0: Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, eu estou bem melhor do que no último episódio. O último episódio eu estava um pouco exaltado, é, aborrecido sobre, sobre algumas coisas. Para quem ouviu, eu, eu acho que já percebeu. Eu cheguei a cogitar é, a possibilidade de deletar o episódio, botar outro no lugar, mas acabou que eu só mudei o título. E eu acho que é interessante, fica no registro aí do De repente podcast. Eu com as emoções, a flor da pele. Mas, uh, o que me motivou a gravar esse podcast hoje? Eu ouvi alguns poucos dias atrás, uma entrevista na Jovem Pan, no Pingo na rádio, eu ouvi através do podcast deles, a entrevista com o Gustavo Bebiano, que ele foi secretário-geral da presidência da república. E aí o Bolsonaro deu um pé na bunda dele, demitiu ele, e o pessoal ficou, e houve um estardalhaço. Eu vou tentar explicar o que aconteceu para quem não pescou, e vou tentar dar uma opinião bem breve no, no final. O que aconteceu? PSL está sendo acusado de, em pelo menos dois estados, se não me engano, Minas Gerais e Pernambuco, de fazer, ter candidatos laranja na última eleição. E teve problema para cá, e burburinho, e se não me engano, a Folha e o Antagonista publicaram a matéria, acho que o Antagonista replicou a matéria da Folha, né, deu crédito à Folha de São Paulo, que o Bebiano tinha ligado num determinado dia para o Bolsonaro três vezes, para lidar sobre esse assunto. E o Carlos Bolsonaro publicou, não sei, eu acho que no Twitter, no Instagram, acho que não, é no Twitter dele, eu não tenho Twitter, não sei se foi no Twitter, mas publicou em algum, alguma mídia social aí que ele era mentiroso, estava mentindo, não sei se era apenas a palavra mentiroso que usou, se usou com outro adjetivo, enfim. Chamou o secretário-geral da presidência da República de mentiroso. E pouco, e alguns períodos depois, né ele foi demitido, o Gustavo Bebiano, ele foi demitido pelo presidente da república. E ficou aquele negócio no ar, né, que o presidente da república, ele ouviu o filho, é, tomou as dores do filho, o filho que mandou o presidente demitir, então ficou aquele negócio, né, é, o, o filho influenciando no pai. Não sei se isso realmente aconteceu, mas foi a impressão que deu, que o filho botou a no pai e o pai acatou o filho. Isso não é de nenhum não é bom para o presidente da república ter esse essa essa característica né? de ser guiado pelo filho. Então não é bom nem para assuntos internacionais, para os outros países não gostam disso, mas de bom tom. Quando a gente vê um, um presidente da república, a gente investe toda a nossa credibilidade nele. Né? A gente põe muita credibilidade no presidente da república e acho que ele que toma decisões, que não tem ninguém por trás. E aí o filho foi lá, arranjou briga com o secretário-geral da presidente da república e chegou o Bolsonaro depois e demite. Então ficou parecendo que quem demitiu foi o filho do presidente e não o presidente. Isso foi um, foi um bafafá. E aí o Gustavo Bebiano, ele apareceu, no, fez uma entrevista na Jovem Pan, esclarecendo, mostrou áudios das conversas dele e, de fato, ele conversou três vezes com o Bolsonaro no dia. É, ele mostrou os áudios e, de fato, conversou três vezes, mas a conversa não foi sobre os laranjais, não foi sobre o problema da dignidade do PSL. Foi sobre outros problemas, uma viagem em Manaus, não sei, outras coisas de governo. Não era isso não era sobre o PSL e suas laranjas, e, mas conversou. Então ele fez essa, essa entrevista para mostrar que ele não estava mentindo, que ele de fato conversou três vezes com o presidente. Pelo que eu entendi dos áudios, o presidente ficou aborrecido com, com Bebiano. Ele, Bebiano apresentou mais áudios posteriores desse assunto, depois de sua demissão, que parece que na cabeça do Bolsonaro, Bebiano vazou a informação de que conversou três vezes com o Bolsonaro naquele dia, sobre o assunto do PSL e suas laranjas, para transferir a responsabilidade, o filme queimado, a queimação de filme, sobre as laranjas do PSL no colo do presidente da república. O presidente da república, de fato, ele não tem nada a ver com isso. E o Bolsonaro ficou brabo. Eu falei, pô, você fica falando para a Folha de São Paulo, pro o aí, que você fica me ligando para falar dessas coisas? E o Bebiano ele falou, não, não é por isso que eu estou falando. Eu tô falando de foram outros assuntos e eles deduziram que foi por causa do PSL. E eu não falei nada com a folha nem com o antagonista. E aí chegou o Carlos Bolsonaro e falou, ah, ele foi mentiroso porque ele não falou, não conversou com meu pai naquele dia. E de fato eu tinha conversado por WhatsApp. Então para o Bebiano falar por WhatsApp, conta, troca de áudios por WhatsApp vale como conversa. E para o Carlos Bolsonaro e o pai isso não vale. Uma questão de ponto de vista eu acho que é conversa. Mas por isso que um falou, eu conversei, e os outros dois falaram, não conversou. Porque para eles o WhatsApp não é conversa. Foi o que deu a entender. E o Carlos e, o, Flávio, e o, é, o Jair Bolsonaro, perdão, ele ficou aborrecido achando que o. que o. Tava tudo caído no colo do Gustavo Bibiano, porque ele, Gustavo Bibiano era um dos grandes líderes do PSL quando esse problema aconteceu. E o, e o Bolsonaro entendeu que o Bibiano estava tentando transferir a responsabilidade para o Bolsonaro, tirar o dele da reta. E aí chegou o Carlos Bolsonaro, mandou esse twist falando que, que o Bebiano era ladrão, é ladrão, é ladrão não, era mentiroso, e o Bebiano ficou ofendido. E logo depois, o Bolsonaro, o pai, ele demitiu é, o Bebiano. O que eu não entendo é como a Folha, e o antagonista eu sei que copiou da Folha, mas como a Folha de São Paulo soube de três conversas nesse dia com o Bolsonaro e o Bebiano. Se o Bolsonaro não falou, só pode ser o Bebiano. E o Bebiano nos autos falando, eu não falei nada com a Folha, eu não falei nada com a Folha. Eu queria saber como a Folha de São Paulo conseguiu saber quantas conversas o Bebiano teve com o Bolsonaro num dia, se não foi o Bebiano nem o Bolsonaro que falou. E É isso que deixou o Bolsonaro, deixou, acredito eu, que deixou o Bolsonaro chateado. Como a Folha de São Paulo vai saber disso, soube disso, que você falou comigo três vezes aquele dia? Você vazou. E, e, e na Folha de São Paulo deu a entender, pelo menos, que o, o assunto das conversas era sobre as laranjas do PSL. E não foram. Então o Bolsonaro achou que o Gustavo Bebiano falou para o Folha de São Paulo divulgar isso para falar que ele já estava tratando com o presidente sobre esse assunto. Porque você tratar com alguém esse assunto parece que esse alguém sabe solucionar isso, é responsável pelo assunto. E não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro ficou chateado porque aparentou dessa maneira que o Bebiano jogou a culpa no colo do, do Bolsonaro. Mas o que não ficou, pegou bem foi o filho do Bolsonaro Falar o que falou, chamar de mentiroso, um secretário-geral do presidente da república. E logo após o, o Bolsonaro demitiu, pouco tempo, pouco tempo depois, o Bolsonaro demitiu o cara. Ficou parecendo que quem demitiu foi o filho, não o pai. Se o Bolsonaro perdeu a confiança no Bebiano, eu acho que tem que demitir mesmo. Mas o problema é que tem que saber lidar com a situação do vexame que o filho meteu o bebê dele no que não deve. O filho dele é vereador aqui no Rio de Janeiro. Não, tem, não é que ele não deve estar em Brasília, que é onde o pai dele fica. Visitar o pai, tudo bem. Mas agora ficar lidando com problemas do mundo federal, né da federação, é complicado. Ele tem que cuidar do Rio de Janeiro, cidade. Não do Brasil. cuida do Brasil é o pai dele no qual foi eleito. E ficou esse ar, né Na minha opinião, o Bolsonaro devia fazer o seguinte. Ele devia fazer uma repreensão pública ao filho dele e falar, você não pode falar assim com um líder na nação, com um secretário-geral, é, nem que seja uma bronca pública é, teatral, uma, só para inglês ver, que realmente não brigou com o filho, mas só para aparentar que não botar o filho no lugar. E depois demitiu o cara, ou esperar um tempo para demitir o cara, ou esclarecer porque ele demitiu, demitiu e não deu um esclarecimento muito, muito raso, enfim, foi isso que aconteceu. Eu acho que o Bolsonaro deveria agir de maneira diferente para mostrar respeito, mostrar quem manda. A gente elege alguém que mande. A gente não se sente confortável que alguém esteja guiando o Brasil e não tenha aparência de que ele é quem está mandando. É outra pessoa, isso é complicado. E sobre o Carlos Bolsonaro... É, olha, eu estou aqui... Vou até abrir aqui, ó. Com o Instagram. Eu só sigo ele no Instagram. Não tem Twitter, essas coisas não. Por isso eu não sei exatamente o que ele falou. Eu vou dizer assim... 60% do Instagram, do mais que isso, do Carlos Bolsonaro, é falando ou do pai dele, o que é relativamente natural, ou de problemas a níveis federais. Ele, não, ele fala muito pouco do Rio de Janeiro. Ele, ele, ele Eu acho que, sinceramente, eu não consigo enxergar o que o, Bolso, o filho Bolsonaro, o Bolsoquid, está fazendo no Rio de Janeiro. Talvez ele esteja fazendo, eu não esteja acompanhando, não, não fico no, no pé dele, deveria, já que votei nele, mas eu estou vendo aqui, tipo, a cidade, cidade tal tá o caos. Você faz o que você quiser nas ruas do Rio de Janeiro. Se você quiser roubar, você rouba. Se você quiser abrir uma loja, você abre. Se você quiser abrir um barraquinho, você abre. Se você quiser fazer uma tenda, você abre. Abrir um mototáxi, você abre. Se quiser cuspir no chão, você cospe. Você faz o que você quiser. No Rio de Janeiro, cidade você faz o que você quiser. As praças do Rio de Janeiro tem mais boliviano que a Bolívia. Eu vou entrar sobre o aspecto em uma outra oportunidade sobre imigração. Mas, independente de ser imigrantes ou não, eles fazem comércio ao ar livre. E... As calçadas são todas dominadas e a gente não consegue andar na rua. Eu conheço uma senhora idosa, obviamente não vou falar o nome dela, que ela, ela mora na Praça Sans Pena. Ela não anda mais na praça. Ela tem 90 e poucos anos, ela tem medo de esbarrar alguém e quebrar o fêmur, se machucar seriamente. Ela é uma pessoa muito idosa. E, para quem não conhece, a Praça Sans Pena no Rio, de Janeiro, no Rio de Janeiro tem uma calçada enorme. É enorme a calçada. Deve ter uns, sei lá, Quatro, não, mais quatro, não. Deve ter uns sete metros de calçada. É um calça, cal, calçadão. E você tem que andar quase, e as pessoas têm que andar em quase fila indiana ali, de tanto camelô, de tanta baderna que acontece ali. Eu não vou entrar no mérito de, ah, o camelô precisa trabalhar ou não. Estou falando sobre a questão de ordem pública. O Rio de Janeiro. Cobra 4 e 5 pra gente andar num ônibus ferrado. Nem é ônibus o que tem aqui no Rio de Janeiro. O chassi, eu acho que é de caminhão, e botaram a carcaça de ônibus em cima. Nem parece ônibus. Sem ar-condicionado numa cidade que faz 40 e poucos graus. 4 e 5. Os ônibus todos ferrados. As ruas todas ferradas. Tem obras aqui na cidade. Tem uma obra que fizeram no Rio Maracanã, que é próximo do Shopping Tijuca, que eu não acredito. Eles, eles fizeram tipo um... Uma, 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 uma mureta de proteção no rio pra ninguém cair no rio. Não acredito que um cara, quando terminou aquela obra, falou assim, bateu as mãos assim, ó. Ufa! Acabei, Tá pronto! Não é possível que o cara entregou aquilo, tudo torto. Não precisa ser engenheiro, arquiteto, qualquer um, com bom senso, vê que tá tudo torto. Não tem ninguém, um vereador, ninguém vai virar e falar pô, cara, que bosta vocês fizeram aqui na nossa cidade? Não, não pode aceitar uma obra dessa. A cidade... Um caco a cidade do Rio de Janeiro. Eu consigo listar, um exemplo, né? o último podcast como que eu falei revoltado das coisas aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro precisando de ajuda e o cara metendo B dele. Eu entro aqui, ó, É no, no Instagram dele é ah, é comunismo, socialismo, é, o que sem partido, é, escola sem partido, não sei o que, é, Bolsonaro falando que é ministro, ah, excelentes escolhas do, do presidente para os ministros capacitados, e fica falando de ministro, cara. Pra cuidar de ministro, eu já votei no Flávio Bolsonaro, que é deputado, e no presidente da república. Bolsonaro, já votei neles pra você, eu votei pra você resolver minha cidade, cara. Minha cidade tá uma merda, cara. Você perdendo tempo brigando com o secretário-geral da União, cara. Manda um Twitter uh, desaforado pro dono da companhia Alfa de ônibus aqui do Rio de Janeiro, da companhia de ônibus, dá Twitter desaforado pra eles, que ferra a gente, cara. Twitter desaforado pra secretário-geral da União. Eu não vi nenhum... nenhum Instagram, no caso. Nenhum negócio de Instagram. Se eu falando mal dos ônibus, dando nomes de vagabundo que, que tá há anos prometendo no ar-condicionado nos ônibus e não põe. Eu tô vendo que o seu Instagram aqui é. É. Carlos Bolsonaro tá. Após final do recesso parlamentar, isso no Rio, né? Assinando pedido de colega para oferecer medalha de Pedro Ernesto para o grande general Mourão. Cara, tudo bem, pode dar medalha pra ele, não ligo, pode dar medalha pra quem você quiser. Mas você não. Não é prioridade medalha no Rio de Janeiro, cara. Não é prioridade de medalha, de gente correndo, é, ass, é, assinando o pedido de colega para oferecer. Não, não tem que correr atrás de assinatura, cara. Cara, a cidade é toda ferrada, cara. Eu não votei em você para dar medalha para ninguém. Eu não quero dar medalha para ninguém. E você perdendo tempo com o secretário-geral da União, secretário-geral do presidente da República, pô, não é condizente. Você é um vereador. Não estou falando que você é pouco por ser um vereador. Estou falando que você não está fazendo papel de vereador. Você perde mais saliva nas redes sociais, que eu até entendo que é o que está movendo hoje a política, para falar de coisas que não são do interesse a nível municipal. Já, já, nós já elegemos pessoas para poder falar a nível nacional para a gente. Cara. A gente precisa de você aqui. Pô, a cidade é ferrada, cara. O centro do Rio de Janeiro virou uma feira gigante. Uma feira gigante. Tudo destruído a cidade, cara. A cidade é um, um lixo de cidade. Esse prefeito está cagando com a cidade. Não tô, eu não tô falando que você é capaz de lutar contra o proibido sozinho, que você é um voto lá. Mas a mesma saliva que você tá perdendo, a mesma saliva que, perdão, que você tá perdendo pra falar com com o ministro, com o secretário-geral, com a ah, é, escola sem partido, não no sei o quê. É, é, elogiando o ministro que seu pai escolhe. Mesmo energia, você tem que energia aqui pra gente. Essa é, é eu quero o seu, o seu tempo pra isso. Pô, cara, sacanagem, mano. Sacanagem. Não foi pra isso que eu te elegi, não. Mas enfim, mais alguma coisa? Eu não sei, eu, tô, eu acho nos últimos episódios eu tô me desabafando muito. Eu não sei se isso é mais agradável, se não é. Eu expliquei um pouco sobre o caso do, deles e... É, não foi um desabafo, mas minha opinião que eu acho que o Bolsonaro, o filho, né, deveria fazer. Pra você poder começar a mandar, é, botar o bedelho em nível nacional, você tem que estar excepcional a nível municipal e estadual. Não vai onde. Não põe um braço onde você não alcança. Eu votei em você. E quero. No, parece que eu tô falando pra ele, né? Mas. Quem sabe um dia ele ouve. Eu votei no cara pra ele poder me ajudar aqui. Eu, como eu falei no último episódio: que falta água, que falta luz. Aqui, aqui é o diabo. E eu, um feira na rua, uma bagunça dos infernos. E o cara lá brigando com, com o secretário-geral da União, cara. Bem, só isso. vou estender, que se não ficar me lamentando, fica só um episódio só de lamentação, não quero isso não. Mais alguma coisa para falar do Carlos Bolsonaro? Acho que não. Então, um abraço e até a próxima.